0: Hello, pessoas! Como é que estão? Tudo tranquilo? Estamos aí de volta para uma live hoje, é, conversar no, nesse nosso programa do Políticas. Foi uma live meio marcada de, de sopetão, assim, né? Devido a, ao fato triste, né? De que o, o Jean-Luc Nancy nos deixou né, essa semana. E, e dada a importância dele, e, enfim, né? Dada toda essa essa relevância que ele que ele teve na formação de muita gente eh, eu achei que seria legal a gente aproveitar esse espaço filosófico né que tem sido predominantemente ocupado pelo pelo Ilan e pelo Tom né com, com vários debates a Damares, a Bárbara. Né? Uh, eu enfim né me habilitei para para tocar um Cosmopolíticas políticas uh, em função do, do Nancy né esse filósofo francês uh, que a gente vai tentar aqui dar umas pinceladas na, na obra dele, né? Então, uh, uma boa noite para todos nós e vamos lá, né? Então, vamos, vou colocar os nossos convidados aqui na tela. Uh, então, hoje a gente conta com a Gabriela Lafetá, que não é uma especialista em Nancy, né? Ela faz questão de, de, de destacar, mas uh, ela vai me ajudar a mediar aqui, né? A gente trabalha juntos, Derrida, né? Nos conhecemos num, num grupo de estudos sobre o espectro de Marx, né, e a gente sabe que, a gente vai falar bastante sobre isso, né, o Nancy tá muito na vizinhança do, do Derrida, então uh, seja bem vinda Gabriela, né, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco hoje de noite.
1: Obrigada, Moisés, obrigada pelo convite, obrigada a todos, boa noite, vamos lá.
0: E dois amigos, né, dois amigos, é... vou começar, vou, 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 vou seguir o protocolo acadêmico bem, bem de canto, né, é, hum. começar pelo mais distante, né, que é o Jonathan Farrado, né, o Jonathan Fajardo, né? em, em português aqui, né, o Jonathan ele é um amigão, queridaço, tem uma galera que ficou felicíssima, Jonathan, em saber que tu ia participar da, da live, né, O por exemplo, o Matheus, o Show, o Carlos, o, o, o Quinho, né? todo mundo ficou empolgadíssimo, de, de o Pan né? ficou empolgadíssimo de te ver de novo, o Jonathan foi nosso colega na PUC do Rio Grande do Sul, ele é colombiano né? e fez o seu mestrado e doutorado aqui é, em Porto Alegre, na PUC, é, e trabalhou da Derrida e enfim, outros autores, né? a questão da animalidade no seu doutorado, e obrigado Jonathan por estar aqui conosco.
2: Eh, muito obrigado a a, a vocês assim, por ter a oportunidade de, de conversar e, e de homenagear a esse grande pensador que, que Jean Luc Nancy que assim deixou muitos muitos presentes para o presente então esta conversação eh, talvez seja Assim, disse muito pouco que se pode doar um presente para para essa generosidade.
0: Legal, obrigado, Jonathan. É, e o Carlos, né, o Carlos Coelho, também é colega aí da, de, de, de muitos grupos de estudos e, e ambientes em comum, né e, e que tem teve na sua tese né? o Nancy como um dos principais é, um dos principais autores se não o principal da sua tese né estávamos conversando sobre isso né Carlos então direto do Rio de Janeiro aí seja muito bem-vindo no também é também é youtuber né o Carlos tem o, o canal Vegetal Vermelho né sua, sua junção é, política de ecossocialismo com veganismo então, seja bem-vindo aí ao nosso canal, demorou, né, Carlos?
3: Não, com certeza, fico feliz de estar aqui, o projeto de vocês é muito legal, já assisti várias, várias lives, várias, várias lives, vários momentos muito legais, então é um prazer estar aqui, e de fato o Nancy é um autor muito importante na minha trajetória é, intelectual e também na militância, né, que esse espaço do Vegetal Vermelho é um espaço de militância, de anti e o pensamento do Nancy, assim como a desconstrução, foram centrais assim, nesse, nessa construção. Então, é um autor que eu estou sempre lendo, que eu dou cursos sobre, e que eu acho que ainda é muito pouco lido, e que merece ser mais lido e mais discutido, porque, enfim, é um pensador que traz vários temas que são absolutamente atuais, né? É, que a gente vai conversar, então, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês aí, é, é isso, vamos trocar essa ideia, que vai ser divertido.
0: Legal, legal. Eu, eu vou dar uma, uh, uh, depois assim, uma sobrevoada em alguns trabalhos, né, do Nancy que eu conheço, eu também tô longe de ser especialista em Nancy, né, tenho uma leitura dele uh, meio atravessada, assim, justamente muito mais pela, pela forma muito potente que ele lia o Derrida, né? Como um dos, digamos assim, né? Falando sinceramente, um dos poucos filósofos que entendeu mesmo o Derrida, né? que fazia comentários sobre a obra do, do Derrida. É, então, assim, eu tenho uma leitura um pouco atravessada, mas eu tenho uma ideia geral assim, de alguns, alguns trabalhos e fases, né, do trabalho dele, então eu vou tentar sobrevoar junto com vocês essas, essas ideias. Mas assim. antes disso eu queria começar por uma pergunta mais, mais trivial, assim, né? que é basicamente é, como que vocês chegaram na obra do Nancy, né? qual, qual foi o primeiro contato com a obra do Nancy, o que, que, o que, que chamou a atenção uh, de vocês em relação à obra do, do Nancy, assim, a ponto de despertar o interesse de fazer mais leituras daquele autor. Né? Às vezes a gente chega num autor e, e basta ler meia dúzia de páginas para a gente ver que não é o caso, né? E outros do contrário, né? Outros, basta ler a gente, a gente lê duas ou três páginas e já vê, poxa, esse aqui eu vou ficar muito tempo com ele, né? Então eu queria saber uh, o que que, como é que foi o primeiro contato de vocês com a obra, né? Do, do Jean-Luc Nancy. Vamos inverter a ordem agora e começar pelo Carlos, então.
3: É, então, é, eu foi, foi um pouco uma crise que eu estava tendo no meu mestrado ali, né? Eu fiz o meu mestrado, eu estava estudando hermenêutica, eu estava estudando o pensamento do Paul Ricoeur, fenomenologia, relação com o estruturalismo, Diotes, Laimar. E no meio do meu mestrado... Eu a, o, o eu estudava muito, eu, eu, esse tema esse tema todo assim, era, era um pouco sobre o Paul Ricoeur, mas tinha sempre no fundo ali o pensamento do Foucault, assim, que sempre foi um autor que eu leio desde desde o começo da minha graduação e até hoje. Dou aula sobre Foucault, sobre estruturalismo, é algo que é, que é bem central na minha formação. E eu entrei, eu descobri o Derrida no meio do mestrado e eu virou tudo de cabeça para baixo, assim, eu pensei, gente, a leitura que é eu eu cheguei a, a fazer no final da minha dissertação meio como um esforço para conseguir concluir aquilo, porque já não fazia mais sentido para mim uma, uma, um embate ali das leituras que o Riquet e o Derrida faziam, do Saussure e tal, e eu comecei a ler bastante o Derrida. E eu fiquei capturado ali pelo pensamento do Derrida. Mas junto com o pensamento do Derrida, por um acaso... Né, pesquisando, lendo, vendo bibliografia, eu achei um livro, que é um livro super raro, assim, uma tradução de um texto do Nancy, que eu tenho até aqui, eu acho que não está aqui, ele está numa pilha de livro ali, não vou conseguir pegar, que é o Corpus, que é, o Corpus, que é um ensaio curtinho, a tradução portuguesa, eu achei no estante virtual, no Rio de Janeiro, na esquina, tava, tava, era um cara que estava vendendo na Tijuca, não sei como aquele livro foi parar ali, e eu comprei aquele livro. Quando eu li aquele livro, era era, era um livro com uma escrita mais ensaística é, e, e super potente. Assim, quando eu li aquilo, aquilo me capturou de uma forma que eu fiquei eu fiquei obcecado com aquilo. Assim, tipo eu eu conhecia pouco o autor, eu estava lendo muito mais o Derrida. E eu senti, eu, exatamente o que você falou, eu li aquele ensaio curtinho e eu fui capturado, eu senti que eu precisava ler mais. E foi, e foi um pouco nesse contexto que eu comecei a ler o Nancy, né, é, e em 2012 eu acabei, a minha irmã morava, né, não mora mais, morava em Coimbra, e aí eu fui visitar a minha irmã e por um acaso ele estava dando uma palestra lá, e aí eu assisti a palestra dele, eu conheci ele e foi, enfim, a gente conversou, foi, enfim, eu fiquei um pouco, eu fiquei bem capturado. Tanto que depois Nossa, eu virei a minha pesquisa de cabeça para baixo, em 2013, eu comecei, eu fiz um projeto baseado no conceito de corpo do Nancy e tal, dialogando com o Derrida e com a Desconstrução também, e aí eu fui estudar o pensamento dele, no final a minha tese... Foi o autor que eu mais debati na minha tese foi o pensamento do Nancy. Até o livro que eu publiquei recentemente, que é Ontofagia. O, o Nancy é o autor que eu mais vou interlocu... É, que eu vou mais tendo interlocução ao longo do texto, apesar de eu discutir com vários autores. É, é um autor que eu, depois disso, eu li bastante, assim. Eu, eu li muitos textos, é, que é, é muito importante. É muito, foi muito importante e continua sendo na minha trajetória, né? mas foi esse acaso de um livro que estava no estante virtual, que eu li, que eu fiquei apaixonado, e eu estou agora até relendo, é, ele, ele faleceu essa semana, eu estava pegando aqui um monte de texto para pensar, até um texto que eu estou querendo escrever, da relação dele com a questão do corpo na psicanálise, que ele tem um diálogo com Freud, eu estava até é, pesquisando sobre isso, eu estava até pensando, em, eu estava querendo traduzir um texto, eu estava pensando em escrever para ele, para pedir autorização, e eu fiquei sabendo da notícia, né? Então, é, enfim, é um autor que ainda é muito presente.
0: Legal, obrigado. Aliás, uh, o, o livro do, do, do Carlos, né, Ontofagias, o, o Ilan já, já veio trabalhando ele, né? E, e eu fiquei pensando, né, falando de ontofagia e Nancy, me lembrei que tem uma entrevista super importante, né, que foi traduzida pela, pela turma lá da Carla Rodrigues, é, o cálculo do sujeito, né, do, do, do Derrida, que é um diálogo fundamental, né, entre, entre Nancy e Derrida, né, e Gabriela. Então, eu queria te ouvir, assim, Gabriela, qual foi o teu primeiro contato com a obra do, do, do Nancy, como é que tu chegou nesse autor?
1: Bom, o Nancy é um pensador que, que se faz muito presente em grupos derridianos, né? Ele tem uma presença não só pela amizade pessoal, né? eu acho que os três, o Lacula o Derrida e o Jean-Luc Nancy eram amigos de uma vida, né? E, então, quando você toca em um, você toca em outro. E nesse tocar, eu acho que minha primeira minha primeira aproximação com o Nancy foi o Letouché do Derrida. Foi, foi a primeira... Antes de ler o Nancy, eu li Derrida falando de Nancy, escrevendo Nancy, né? E o, o Locus mesmo, acadêmico, foi na UNB, num grupo de pesquisa bastante atuante até hoje, só que na teoria literária, chamada Escritura e o Pensamento, Pensamento Linguagem e Escritura, já, acho que em continuação desse título, do Piero Eben, professor Piero que também tinha uma amizade pessoal com Nancy e produziu muito com ele por ele. E foi um autor, é, é um autor, né o Piero é um poeta. Acho que a minha incursão com o Derrida começou muito por essa via da poesia. Né? Por isso que meus caminhos para o Derrida sempre são mais longos. Mas, mas eu acho que mais interessantes, talvez, não sei. E mais mais complicados também. Eu passei por pela teoria literária até chegar na UFMG e encarar o Derrida na UFMG, que é o um lugar que não tem derridianos, né? Tem agora com a Alice Serra, mas, mas eu cheguei junto com ela, a gente chegou meio que junto, nem tivemos muito tempo de interlocução. Então o Derrida foi, foi para mim, foi entre a filosofia e a literatura. E foi um pouco nessa fronteira que eu encontrei o Nancy, muito com o Piero que foi aquele que me apresentou, eu acho, que melhora esses dois personagens filosóficos, tanto o Deidá quanto o de Nancy. Hoje, né, nesse, nessa despedida que a gente está fazendo, e, eu não sei, e nessa homenagem, que é mais do que uma homenagem, eu acho que foi uma, uma super lembrança, uma super iniciativa essa do Moisés de tratar essa homenagem como uma herança, né, no sentido que a gente está vendo lá com o espectro de Marx, que é uma herança que é mais do que o, um... um um recebimento, é uma tarefa, né? Uma tarefa de continuar, de levar, de, de portar, né? Então, hoje, eu acho que o Nancy está tá tendo mais peso. É uma palavra que ele gosta, né? Bastante. E tá tendo mais peso nas minhas pesquisas mesmo. Por exemplo, com os meninos na UNP, agora a gente estava numa disciplina de filosofia francesa contemporânea. E um pouco assim, o viés da pesquisa era um pouco pensar a democracia, e a democracia no Brasil, que é a que nos dói, né? Mas fazendo essa incursão pela democracia moderna francesa. Então, uma aposta inicial foi uma separação, que parece a princípio um tanto arbitrária, mas que a gente foi meio que investigando, que são aquilo que a gente chamou de pensadores do, do demos, do povo, e pensadores do Kratos, né? da democracia, pensadores do demos do Kratos. E fizemos isso no norte do curso, e é isso que, que o Nancy me aparece muito como um pensador do Demos, tal como eu coloco Derrida, tal como eu coloco é, o Levinas, especialmente o Levinas Malabu, vimos o Malabu também, entre os pensadores do Demos, os franceses, né? A filosofia contemporânea francesa. Mas é contrapondo aos, aos do Cratos que seriam Deleuze, é, Foucault, é, de uma tradição Nietzscheana, vamos dizer, né? E o Nancy é uma figura central aí, me parece cada vez mais, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um pensador da comunidade, do demos, né, do comum, e isso é muito caro a ele, é né, um filósofo que tinha no comunismo não uma, um lugar político, mas um lugar ontológico, né, lembrando disso, isso, isso é muito preciso no Nancy. Né, da, o comunismo não é uma opção, uma alternativa política, o, o comunismo... É uma espécie de realização filosófica pela ontologia, exatamente pela ideia do comum. Então ele é um pensador do Demos, mas ao mesmo tempo ele lida com o corpo. Só que não é um corpo que é colocado no registro do Pratos, no registro das relações de poder. Né? É um corpo que é colocado no registro da ética. E aí o Nascive cada vez mais vem me aparecendo de uma forma muito mais interessante. É, ele, ele deixa um espectro muito forte, assim, ele está nos assombrando muito e talvez se eu, se, eu, se eu pudesse voltar um semestre, voltar ao curso que eu estava dividindo com os meninos com os alunos, estudantes da UNB o Nancy certamente seria uma presença fundamental talvez mais importante até do que foi Derrida e de Levinas, como a gente viu né? então é assim eu estou nesse nesse trânsito aí entre a teoria literária entre a democracia e o nasci aparecendo cada vez mais corporal. Obrigada, Moisés.
0: Legal, legal. A gente tá na sintonia, né? O trânsito, transe, né? Transa, essas coisas todas, né? Do corpo, né? Então é, é, é bom essas ressonâncias, né? Quando dar o nome do canal, eu, eu acho legal destacar. Assim. É, Jonathan, é, bom, Jonathan. É, Sim, o Matheus já, já deu sinal aqui que está tá te assistindo aí, né? Todo o pessoal com saudade de te escutar. O Jonathan é um cara que ele não almoçava né? para comprar livro do Nancy, né? Ele, ele, ele chegava no, 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 nos congressos lá, não tinha onde ficar no congresso, ia dormir na rua, mas uh, não tinha braço para carregar. Né, as quantidades de livro que ele comprava, né, de Derrida, Nancy, enfim. Então, prazerzão, tá te tá te recebendo aqui, Jonathan. E, e eu queria saber, né, desse teu contato com Nancy, né? Como é que foi a tua primeira, tua primeira impressão do Nancy e, enfim, conta essa história que é uma das poucas que eu não que eu não escutei duas até hoje, né, entre tantos papos que a gente já teve.
2: Ah, bom, obrigado, eh, Aproximação a eh, foi na 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 Colômbia quando eu estudava na licenciatura de Filosofia e Letras em, na Universidade de Nariño ali através da da misade eh, foi possível eh, chegar até um um livro que se chamava a comunidade de sobrada e e assim foi possível eh, essa aproximação a, a essa consideração de um pensamento em comum eh, que não é suscetível de apropriação exclusiva, mas que que abre a, a, ao, ao ser em comum, né? então eh, essa foi como como uma primeira aproximação, mas já mesmo um contacto né, como como se me me fala na, na pergunta né assim eu senti isso no no corpo ao ler um, um texto que estava em uma revista um texto escrito por Nancy que se chamava eh, alegría de Iperión, que era dedicado a a a y e, e então foi, foi isso, ou o que me, me, me pegou pelo corpo, digamos, né, e, então essa leitura e, e, e sentir, né, essa, essa alegria do pensamento daí em diante.
0: Bom, eu vou começar essa a gente vai começar esse esse percurso, né, na obra do 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 Nancy pelas minhas lentes uh, bem restritas, né, e vocês podem ir acrescentando tópicos que eu, porventura, me esqueça, né, mas eu queria começar por um livro que eu acho que foi o primeiro livro que eu li mais sério, assim, o Nancy. Que eu, O meu contato com o Nancy, né, aliás, não cabe a mim ficar contando, falando muita coisa como mediadora, mas, assim, o meu primeiro contato com o Nancy foi é, curiosamente pela Agamben, não foi pelo Derrida, né, é, é, assim, claro que eu já vinha estudando Derrida e tal, mas eu não sei, de alguma maneira, é, é, aquela época eu estava lendo muita coisa do Agami, né? E o Agami seguidamente cita o Nancy e tal, eles tinham aquela amizade né, meio engraçada, assim, com, com ocasiões meio né, interessantes. Né, o, o Nancy publicou aquele texto sobre a, a pandemia é, que ele fala né, que o Agami deu um conselho. Uh, bosta né, <risos> para ele, né, de não fazer o transplante do coração e tal né? uh, então ele fez uma crítica ali ao, ao Agambe e tal, e foi pela via do Agambe mesmo, a noção de bando né, e abandono, que eu fui atrás do, do, do Nancy, assim, é uma coisa mais sistemática, e o primeiro livro que eu li, assim, mais estruturado do, com uma leitura um pouco mais né, uh, estruturada do, do Nancy, foi O Sentido do Mundo né, e, e é um livro que eu acho que é importante tanto para o Jonathan quanto para o Carlos assim né pelo que eu conheço o trabalho dos dois é... o, o Jonathan e o Carlos é uma coisa engraçada né são dois amigos e, e colegas né de, de interlocução que eu acabei estando na banca então eu conheço bem a tese deles de, de doutorado e tal coincidentemente os dois estavam eu estava na banca dos dois então eu sei que esse livro atravessou um pouco né a, a, as indagações assim então, eu vou começar pelo pelo Jonathan, é, porque o Jonathan trabalhou a questão da animalidade, né? No caso, a tese do Jonathan foi a animalidade da letra, né? Um acento forte derridiano e tal. Mas é, me parece que esse livro, é, e eu acho que isso também está muito presente no trabalho do Carlos, né? Esse livro é, ele dialoga muito com aquele. Com aquele livro do Heidegger, né, Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, né, é, e aquela frase clássica né, do Heidegger de que né, a pedra não tem mundo, o animal é pobre de mundo e o homem é formador de mundo. Né, e vê que o animal está no meio, né, é, como pobre de mundo. Né, então, é, acho que o Jonathan tem muitas coisas para falar né, sobre, sobre essa questão da animalidade, né, à luz dessa, dessa dimensão que o Nancy de certa maneira contrapõe, né, ao, ao, ao Heidegger né, nessa construção clássica do Heidegger, né, que embora eh, embora muito criticada, continua muito forte, né, essa concepção heideggeriana até hoje. Né?
2: É, sim, é, é, eu acho também que se trata como de dessa dessa geração que faz uma releitura né, de do, dos postulados heideggerianos e, e uma releitura não no simples mas que ven a, a avalar alguns dos, dos fundamentos de dessa de postura diante não apenas do, do, do outro vivente né, do, do animal mas também do do lo que se conhece como reino mineral né? e e de alguma forma isso vai tocar também no lo que hoje se poderia falar do 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 pensamento da, da técnica da da techiné também por esse por ese lado vai a ter como uma, uma releitura e, e uma, uma reformulação de de alguns postulados nesse sentido e y que eh, nesse diálogo com outros pensadores como como Derrida también né, também eh, assim como nessa entrevista né da, da que vocês falavam o cálculo do, do sujeito né ali pois, se puede se pode ver um pouco e em outra agora não no me lembro muito bem outro diálogo que tiveram que que Tiberam derri si. não sei se é sobre a responsabilidade não, não me lembro muito bem mas eh, ali também se vai eh, tocar essa, essa questão ou vão ser tocados os dois pensadores né pela questão do do animal e, e de alguma forma essas esses dois pensamientos eh tampoco por isso como o a mesma eh não 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 são a mesma coisa, né? Así assim, no não tem eh, digamos uma uma de no forma de de pensar o o o o, an, o, o animal né? também tem algumas se poderia decir distancias que que permitem que, que esse diálogo né, seja possível, pois é talvez através dessa, disso que, que o mesmo Nancy chama como uma diferença paralela que é possível essa, essa conversação. E, e de alguma forma, os, os dois, né, tanto Derrida como como Nancy, nos aproximam a uma consideração não apenas da da, do, do do outro animal né mas também da, da animalidade do, do homem né essa, essa questão que também eh, vai ser tocada por um outro amigo né de, de Nancy que que, que eu gosto bastante e que não sei como se estará sentindo agora né que é o Jean Christophe Bailine né? eh, que que também se ha é inquietado bastante na sua escrita de pensamento pela questão do, dos animais né eh, dos animais inclusive né porque ele tem aquele texto do, do país dos animais né bom mas eh, eu acho que que são pensamentos que, que que tentam fazer essa 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 justiça né que ao respeito dessa consideração da, da pobreza de mundo né eh, eh, não pelo pelo Heidegger ao respeito do, dos, dos animais e todos do, em mundo né para os minerais nesse caso né também e, e essa justiça que vai misturada com uma justeza né uma justeza escrita no pensamento de deles de Nancy e de, e de Derrida, né? também ao respeito de esa abertura do sentido do mundo, né? essa abertura interminável do sentido do mundo que implica a comparecência com outros seres viventes e, 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 e não viventes. Né?
0: Carlos, a gente... Tem... Eh... A gente Falta. teve longos debates né, sobre também esse livro e essa questão né, de, uma, de uma oscilação entre uma perspectiva mais fenomenológica né, e, ao mesmo tempo, uma desconstrução do antropocentrismo né, no, no, no Nancy. Né? Então é uma questão que eu sempre me interessei muito de, de conversar contigo e queria te ouvir também.
3: É, eu, eu fico, eu, eu fiquei surpreso até, eu achei muito legal como esses encontros aleatórios, no final das contas, têm um sentido por trás, assim, porque eu não sabia que esse era o tema da tese do Jonathan, então eu fiquei, eu quero até ler, porque a questão do animal me veio depois, né? Tem uns três, dois anos que me veio muito forte e é algo que eu estou pesquisando agora. E para mim é muito claro que me veio como uma consequência a prática, a militância, tudo veio como uma consequência da, do, do, sobre o que eu estava escrevendo. As coisas que eu estava escrevendo que eu tava escrevendo sobre, discutindo sobre, a partir do Nancy, sobretudo, e esse livro está incluído, e essa crítica que você está colocando, me fez modificar as minhas práticas cotidianas, porque me fez repensar esse primado do mundo, da linguagem e da centralidade do humano, e me, me, e me ver, para falar numa linguagem derridiana também, né, e de me ver visto pelos outros existentes, não só humanos, mas não humanos e também minerais, pelas estrelas pelos fantasmas, por todas essas coisas, isso tá ali no Nancy e para mim foi uma virada de chave tão rápida que pra... tá tudo na minha tese eu não falo a palavra animal, mas tá tudo lá, assim. todas as coisas que eu falo e tal, tá tudo lá só que eu não falo a palavra animal então eu fico feliz de saber, porque o Jonathan é uma pessoa que eu admiro muito assim, que eu gosto muito do, das vezes que eu vi falar, do trabalho, e eu não sabia disso, eu vou querer, sabe, eu vou querer ter contato com essa tese aí, e é, é, a, a Gabriela falou um pouco do da questão do comunismo, do comum, do pensamento do Dancy, que é absolutamente central. É, é, tem uma história engraçada porque o, o Nancy e o Badiou eles têm uma eles tinham, né, assim, tem um pequeno uma rivalidadezinha eles se encontram em eventos públicos e um fica alfinetando o outro eventualmente, e o Badiou diz uma coisa, num, numa, ele disse numa conferência uma vez é, na verdade foi, é, foi numa palestra que ele deu que foi até publicada depois sobre o pensamento do Nancy que ele diz que o Nancy é o último comunista na França e ele diz isso de maneira irônica, assim, alfinetando, né? Porque o Badil Sim. vai ter a hipótese dele, a ideia de construir o comunismo, e o comunismo, é, no certo sentido, é um primado ontológico, né? Um ponto, é um ponto de partida para o Nancy. Então, ele, ele faz uma, essa pequena brincadeira, né? Ele diz que é o último comunista na França, e... É, agora talvez não sobre mais nenhum, né? talvez ele, ele tenha sido o último. E esse livro é muito, é muito importante né? e tem muito a ver assim, um pouco com as nuances da relação entre o Derrida e o Nancy, e como os dois, é, ao mesmo tempo, têm uma perspectiva muito próxima. A tal ponto que o Derrida chega a dizer que não, eu concordo com o Nancy, as coisas que ele fala, eu concordo com ele, né? Mas, contudo, a gente tem uma diferença de estilo. <risos> o que, que isso quer dizer para o Derrida falar isso? Né? Tipo, ele admira, ele tem ali uma. É, eles têm um projeto que, que de fato é muito próximo, mas ao mesmo tempo tem uma diferença de estilo. E essa diferença de estilo faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. É, apesar de eles estarem no mesmo campo. E tem um texto que, inclusive, eu, eu, eu emprestei para um aluno antes da pandemia, e eu espero que ele esteja guardando com muita segurança, né? Que é o Voayu, o Vadios, que é muito interessante que o Derrida, quando ele vai falar lá da questão da democracia e da liberdade, ele começa. ele vai discutir com um texto do Nancy, ele vai falar assim: ó, o Nancy, é, quando alguém vem trazer temas como sentido, mundo, é, signo, liberdade eu falo, não não, ele diz, não eu não, não, não quero eu prefiro não, eu vou desconstruir isso eu vou produzir um novo conceito, uma nova palavra, e o Nancy diz, sim eu vou falar sobre o sentido, eu vou falar sobre o conceito de mundo, eu vou falar sobre o conceito de liberdade, eu vou tratar desses temas e eu vou enfrentar eles. E o, e o Derrida diz de uma forma que, o, que, ao mesmo tempo que ele faz isso e que o Derrida desconfia, o Nancy faz isso de uma forma que ele se sente, assim, em alguma medida, ali também, mas que ele não consegue. Então, ele, ele mantém uma proximidade e uma distância ao mesmo tempo. Nada mais... É, adequado ao pensamento do Derrida do que esse tipo de comentário. Né? Então, acho que isso marca um pouco a relação entre esses dois autores e a inscrição distinta que eles têm na desconstrução. E é muito clara essa diferença de estilo. É muito clara. O Nancy tem os textos que são mais ensaísticos, também que são bem menos acadêmicos, mas, de toda forma, ele tem uma escrita mais barroca é um, é um é um outro é um outro for, é uma outra forma de fazer filosofia isso tem a ver com essa afirmação dos conceitos tradicionais um filósofo inscrito na tradição na, na tradição nessa herança da desconstrução que se propõe a escrever um livro que se chama o sentido do mundo né por si só isso é, é ambíguo né é bastante ambíguo mas o interessante é que ele assim como Derrida ele tem uma o em um debate muito forte com Heidegger, né? E o interessante para ele é, é, é justamente deslocar esse conceito de mundo que está implicado no pensamento heideggeriano, né? Que tem a ver com o Dasein, com o Serai, que por mais que não seja humano, é justamente esse Ser que existe ao compreender o seu próprio estatuto ontológico e que isso tem a ver com a ideia de linguagem, né? E a partir disso se produz uma hierarquia de quem tem mundo. E quem não tem mundo ou quem tem pouco mundo. Isso produz uma hierarquia. E o Nancy quer romper com essa hierarquia. Né? Ele chama isso... Ele diz que a gente vive, né, nesse texto, a gente vive o fim do mundo do sentido. Né? A gente vive o fim do, do mundo do sentido e o fim do mundo do sentido abre espaço para a gente pensar o sentido do mundo. Para a gente pensar o sentido do mundo. E aí o sentido não está mais dado pelo Dazai, mas o sentido é o próprio mundo que se constrói de maneira imanente, ou para a gente falar no vocabulário mais do Nancy, de maneira transimanente, e de uma transimanência, né, que, essa, que, que aí a ideia de transimanência é a ideia de uma transcendência que opera no interior da imanência, que é a alteridade que vai atravessando, esburacando todo esse mundo, né, que é um mundo esburacado, num certo sentido, ou, sei lá, no termo da ontofagia, é um mundo com muitas bocas abertas, né, um mundo de devoração, de, de, que vai sendo devorado. E, e esse mundo, então, ele, ele não é mais regido por uma centralidade da linguagem, mas ele é regido pelo, pelo corpo, pelos corpos, que são sempre plurais, e não há mais uma separação propriamente entre o sentido e o corpo, né? O sentido não é mais aquela coisa externa, uma transcendência, né? Eu, 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 digo, eu digo algo de algo, eu represento algo, não está mais nesse registro da representação, mas o sentido tem a ver com endereçamento, com envio, com envio. E o envio demanda, são corpos que demandam toque, choque, e esses choques produzem encontros que produzem mundos, né? E que produzem determinadas... É, mundos que são relativos construídos ali, mas que são sempre mundos dentro de mundos. Mundos dentro de mundos dentro de mundos, assim, né? É... E aí, a gente pode... O Nancy, né, comentando essa passagem que você citou, por exemplo, ele vai criticar o Heidegger, ele cita lá textualmente, ele vai brincar que o Heidegger fala lá, né? Do sol que bate no lagarto. Não lembra, não lembro, não lembro. podia trazer aqui detalhadamente, mas tem o lagarto andando na pedra, e aí ele esquece, né? ele esquece que esse lagarto e a mão que toca a pedra eu acho que é uma mão que toca, enfim, tem uma mão que toca em algum lugar, mas ele esquece que, que há esse tocar e esse tocar produz ali um encontro, né, e todo tocar, né, num certo sentido, para quem é familiarizado com um vocabulário mais da desconstrução, vai entender com mais facilidade, quem não é, provavelmente vai ficar um pouco com um miolo confuso, né, tocar é tocar o intocável, né, só se toca o intocável para que haja toque, é preciso que haja uma pluralidade de corpos e corpos em separação, com espaçamento, né? Se o tocar se efetuasse enquanto tal, seria a aniquilação, né? A, você ia se fundir, praticamente. Mas para que haja toque, é preciso que haja espaçamento. E ao mesmo tempo que o que o Nancy é um pensador do comum, da comunidade. A comunidade, ele abandona um pouco esse termo nos anos 80 ali, né? Que é central, ele começa a falar em comum, depois ele começa a falar mais em com, em Avec, até que, enfim, no final ele já, <risos> já nem fala mais em ser, né? Mas essa é uma outra diferença do Derrida para o Nancy. Tem um projeto ontológico ali, por, declaradamente ontológico, mas é, é um projeto ontológico que não é um projeto igual do Rai que é diferente que está muito é, porque tem a ver com essa coisa da, da, do vocabulário que ele escolhe previamente né então nesse sentido assim para não me estender muito aqui ficar monopolizando a fala nesse sentido a gente pode dizer que é, ao contrário do Heidegger, nesse pensamento do com, do com que é sustentado por todas as coisas serem corpos, por toque, pelo espaçamento, pela separação, não ser assim é um pensador do entre, né, do espaçamento, dos corpos e do espaçamento entre eles, ao mesmo tempo ele é um pensador de, é, do comum, né, e ele quer mostrar que todos esses existentes, os minerais, as estrelas, os animais, todos eles têm mundo. Tem mundo. E se a gente não disser que eles têm mundo, talvez a gente não possa dizer que eles têm mundo exatamente, mas eles fazem parte ativamente da construção do mundo. Eles não são pobres de mundo, não. Estão ali. A gente constrói mundo com todos esses existentes plurais. E todos eles têm sentido. E o sentido não é algo que a gente envia ao corpo, é o próprio corpo se enviando. Não existe essa separação. Assim. Enfim, para falar de maneira bem passando assim, desse texto e das problemáticas que estão ali, né?
0: Sim, eu fico pensando, uh, fiquei pensando muitas coisas, né, enquanto tu falava, mas uh, um, duas ou três delas, né, são que, uh, primeiro, Derrida, né, Gabriela, falava que o Heidegger e, e aqui tô, tô tô brincando que o pessoal tá tá te tá chamando o teu grupo de leitura aqui do Ser e Tempo e tal comparecendo na caixa de comentários aqui o, os estudantes do Ser e Tempo, né? É, que o Heidegger um, era era mais perverso, não é, não é essa palavra que o Derrida usa, né? Mas assim era mais perverso porque é pior ser animal do que ser uh, pedra, né? No caso do Heidegger, né? Porque o, o a pedra pelo menos não tem acesso ao mundo né pior é o animal que acessa mas só pela metade né assim que é pobre de mundo né então acho que o animal fica num lugar aí indigesto né pro pro, pro, pro Heidegger né nessa releitura que vai estar lá em um animal que logo sou né e, e, e que o sentido do mundo também traz né incluindo inclusive os minerais o que para quem estuda né um pouco mesmo que superficialmente o pensamento ameríndio, por exemplo, né, ou outros pensamentos indígenas, não tem nada de novidade, né, mas para um europeu francês falar isso, né, que os minerais também têm mundo, já era um passo e tanto, né, já era totalmente herético, né. E a outra coisa que eu fiquei pensando também é nesse aspecto estético, né, do, do, do sentido, né, quer dizer, estético no sentido já esteses, né, de sensibilidade mesmo, né? quer dizer, a palavra sentido Uh, parece ter sido muito capturada pela filosofia da linguagem numa espécie de intelectualismo humanista, né, no sentido de sentido privativo dos humanos e ao mesmo tempo uma operação racional, né, por isso privativa dos humanos, né, uh, e ele recupera nessa linha que o Carlos estava mencionando no final, né, esse aspecto corporal do sentido, né, quer dizer, sentido é o que eu sinto, né, é o é o sentido é o que foi sentido naquele dia, né, é o que eu senti quando tu falou, né, e, e quando a gente pega esse sentido, do sentido, né, a gente pega uma dimensão fortemente corporal, né, corpórea, né, uma coisa que tá ligada ao paladar, ao tato, né, ao olfato, à visão, né, aos sentidos. Então, né, brincando aqui com o sentido dos sentidos, né, os múltiplos sentidos do sentido. Ah, uh... Queria te ouvir, Gabriela, tem alguma coisa que quer comentar sobre isso ou, ou quer repassar para os burritos, porque decide.
1: É, eu acho que tem muita coisa na fala do Carlos também que me chamou bastante atenção, eu né? você destacou algumas, mas né, é A fala do Jonathan também, a questão da animalidade para mim é central, sempre foi, tá? acho que foi um, uma porta de entrada para Derrida, foi o seu último curso, né? o Seminário Abelso Soberano, Inclusive, por ele, eu entendi melhor a diferença. Né? O, o título já nos brinda com uma diferença, né? A pessoa soberano marca de diferença. E aí, exatamente por ela, é que eu queria é, recuperar o um, um, um começo da fala do Carlos, onde ele coloca a questão do estilo. Né? O estilo de Derrida e de Nancy são diversos, né? Embora eu concordo com Moisés... Acho que pouca gente entendeu a desconstrução como o Nancy entendeu a desconstrução. Acho que ele foi, ele foi muito, muito preciso no, numa leitura da, da desconstrução, do que é a desconstrução, e, e do que é a desconstrução como uma lógica. Eu acho que pouca gente adentra isso. Né? Assim, a desconstrução é uma operação, uma operação quase literária, né? quase que é uma operação de uma linguagem que se aventura na própria linguagem e que e que vai além das fronteiras filosóficas da linguagem, vamos dizer, mas eu acho que não se conseguiu é, percorrer uma lógica da desconstrução. E aí, com isso, eu acho que ele fez uma diferenciação importante com o Derrida, que é que é um pouco além do estilo. Se a gente pensa o estilo com o Derrida, eu acho que não é problemática essa palavra, mas é um estilo que é a matéria mesma da desconstrução, é a matéria mesma dessa, desse pensamento que está em Derrida e, de alguma forma, é compartilhado, porque é compreendido por Nancy. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que a diferença é mais importante do que um estilo. Eu acho que, que o, o Derrida é um pensador da, das vizinhanças, das fronteiras. A própria diferença é esse lugar absolutamente inaugural de um sentido que nunca se apresenta, porque ele é deslocado. Né? A diferença é uma linha Quer dizer, a besta só é besta se ela pode ser lida a partir da soberania, assim como a soberania só pode ser lida enquanto tal, se eu convoco o que é o animal, o que é uma besta, o que está que, que por trás dessa palavra. Então, o Derrida é um pensador das fronteiras, das linhas, que se deslocam continuamente, por isso é, se evadem de um sentido dado, né, um posto. Já o Nancy, aí também está na fala do Carlos, que eu achei bem interessante, ele assume os conceitos, por mais que ele, ele não assuma o lugar do sentido de um conceito, né? mas ele assume, por exemplo, quando ele escreve o Corpus, né? o Corpus enquanto coletânea de artigos do, do Nancy. Né? É, lá no primeiro artigo, onde ele traz o Cristo, né? que ele diz aquela frase do Cristo, em verdade vos digo, né? o, é, sobre o corpo, é, isto é o meu corpo que será entregue por vós e por todos é que ele coloca o corpo no lugar do sacrifício o corpo por si é sacrificial então ele assume sentidos para o corpo mesmo quando ele diz que o corpo é aquilo que nos é mais próprio e ao mesmo tempo aquilo que nos é mais estrangeiro ao ponto do sacrifício né? ao ponto de ser dado ao sacrifício então essa assunção de um conceito dos conceitos o conceito de corpo como presente, o conceito de corpo ausente, o conceito de um tocar, que é um tocar, mas que só toca o intocável, né? que, que, o, que o Carlos trouxe mediante a lógica da desconstrução, mas que eu acho que o Nancy é diferente porque ele assume o tocar que é tocado, o tocador Nancy, mas ele assume também aquilo que é tocado porque nunca é tocado. Então, e aí, e aí eu, eu, essa questão do corpo do Nancy, é que, que tem me, me falado muito alto, e justamente porque ele assume o corpo, e o Derrida jamais assumiria um corpo. O Derrida é o pensador da circuncisão, né? O Nancy é o pensador da, da, da circunferência, daquilo, por isso a comunidade, né? Ele circunscreve os conceitos, enquanto o Derrida está sempre cortando os conceitos, está sempre na circuncisão dos conceitos, o Nancy, ele, ele parece que faz o remendo. Então ele aproveita, quase como as, os restos do Derrida. Assim. E aí eu acho que, que a questão do corpo me fala alto. Né? O, o Moisés trouxe a questão dos ameríndios e, e me foi, me foi assim, uma, como uma lembrança também, acho que a partir do comentário do Moisés, da fala primeiro do Jonathan e depois do Carlos. Né? É, como viver os de Castro traz o corpo para os ameríndios, né? numa visão perspectivista. Ele, ele traz o, o incidente de Antilhas do Lewistros que está no raça, acho que é raça história né que está no raça história em que é, a grande preocupação com os índios é se eles tinham alma né? será que os indígenas têm alma e, e aí esse incidente de Antilhas foi uma espécie de flagra numa operação inversa né que os indígenas é, Sacrificavam homens brancos e mergulhavam, submergiam os cadáveres para fazer uma espécie de teste, para ver se aquele corpo era um corpo, se apodrecia, ou seja, se o homem branco tinha corpo. Então, é, enquanto eles estavam sendo testados na existência de uma alma, né, os indígenas testavam os brancos na existência de um corpo. E aí isso é muito não se ama, porque que corpo é esse, né? É um corpo que é um substrato ontológico. É um corpo que está em tudo, mas ao mesmo tempo é um corpo que depende de uma visada perspectiva. Porque não é um corpo que aparece para todo mundo. Né? O substrato para o indígena é o corpo humano. Né? E esse corpo humano é visto de, em cada espécie. E aí me parece uma operação, me parece uma operação tão ananciana essa, não sei porque me ocorreu esse, esse trabalho do Viveiros né, em torno desse, desse trato perspectivista com o pensamento indígena, ameríndio. E, e aí me chama a atenção isso, assim, que acho que da fala do, do, do Carlos, como ele começa, que, foi, que ele foi levando até o final mesmo. É, é mais que um estilo, né? A diferença é, é material de, de Nancy para Derrida.
3: É, eu, eu escrevi na minha tese inclusive falando do conceito de corpo no Viveiros de Castro e relacionando com Nancy assim, eu, eu cheguei a, a fazer essa interlocução no certo sentido Eu posso, quer, O Jonathan quer falar ou eu posso começar mesmo e depois pode, já vou respondendo então, depois vamos lá é, eu, 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 eu não concordo muito com essa diferenciação assim não assim, eu, eu acho que quando a gente diz que é uma diferenciação de estilo, nesse sentido da desconstrução, a gente já diz que não é só de estilo, né? Automaticamente, né? Porque alterar a forma implica uma mudança radical do conteúdo, assim, né? Mas eu, eu, eu é assim, eu acho que é uma questão de vocabulário. Talvez a gente tenha uma diferença de vocabulário também, de leitura, assim como o Nancy, o Derrida, tem uma diferença de vocabulário de leitura, né? Eu não gosto de tratar o pensamento do Derrida a partir dessa chave da linguagem. Até por essa... Por essa... Por essa essa questão que a gente trouxe sobre como a linguagem tem uma um caráter antropocêntrico no Heidegger no sentido do mundo né eu acho que a ideia de escritura isso é algo que eu aprendi muito com Moisés também assim né que que foi o um encontro ali quando eu li o começo quando eu descobri que o Moisés estava lendo Derrida assim eu me reconheci muito na leitura que ele faz assim porque sempre foi muito próxima da leitura que eu faço, e eu acho que a escritura ela traz essa mesma nuance, não a mesma, mas de maneira diferente que o conceito de corpo do Nancy traz também, porque a escritura traz junto com ela... A escritura enquanto algo que não é linguagem, que excede que excede ao signo linguístico, que excede a linguagem, a tal ponto que a gente pode falar a escritura dos corpos, a escritura dos animais, a escritura das estrelas, a escritura dos minerais, como a gente estava falando do Nancy, falando do, dos minerais, tem mundo também, né? A, toda a escritura, né, esse movimento de suplementação, de afastamento, ela é também inscrita então ela, ela é uma inscrição também, ela é uma marca também. Então ela está sempre nesse esse espaçamento, ele se dá sempre num, num corpo num certo sentido. Mas o, Nancy, mas o Derrida não vai falar em corpo propriamente. Mas o Nancy traz o corpo. E eu acho que o, o, se a gente for fazer, a gente pode trazer vários temas que são centrais na obra do Nancy, que é o conceito de, conceito de corpo, conceito de comunidade, mas o que une todos esses conceitos é o conceito de entre. Ele é um pensador do entre também. Ele é um pensador do espaçamento também e sobretudo, né? A tal ponto que a gente não pode... Quando ele fala do corpo e ele fala do tocar, a gente não pode falar de corpo sem falar né, da, do espaçamento, sem falar do entre. Há, há corpos no plural sempre. Há, essa ideia de transimanência é justamente essa trans... É, é, é a ideia de que há uma imanência, porque não há sentido fora do mundo, não há sentido fora do mundo, tudo está aqui, tudo são corpos, mas esses corpos é isso, eles são esburacados, assim. E isso é a condição de que haja corpo. Não existe um corpo, não pode existir. A condição de que haja corpo é que hajam corpos e que eles estejam separados, num certo sentido. Então, é um pensamento do espaçamento, da distância, sobretudo, assim. E essa é a temática, essa temática é central, né? Eu acho que o livro mais importante do Nancy para mim, assim, né? É, eu sempre fiz uma leitura é, mais focada em tentando encontrar ali é, o que é essa ontologia do Nancy, assim, né? Para mim, o livro mais importante, que não é o mais famoso, o mais famoso provavelmente é, a, é La Communauté des Ouvrés, que é difícil traduzir, né? É, em, em espanhol é a comunidade desovrada, que o Jonathan falou, né? em português é a comunidade inoperante, mas não, não são traduções boas, assim, não, não tem uma tradução para esse, esse texto. Esse é o mais famoso, provavelmente por causa do, de, do debate com o Blanchot e tal, mas eu acho que o mais importante é o etre sangulier pluriel, que é o ser singular plural que é justamente para ele ele pensa ali, traz uma ontologia do corpo também, mas ele vai pensar sobretudo essa relação entre o singular e o plural, né? E como um corpo se singulariza. Um corpo se singulariza sempre é, é, é em relação com outros corpos que pré-existem a ele. Então, um corpo, ele é sempre resultado de uma série de endereçamentos, de foras que se que, que produziram ele. Então, o corpo ele é sempre produto de uma série de encontros, né? É, a gente poderia dizer encontros. Lendo, eu é, no, no meu livro eu leio um pouco esse esse texto do Nancy em diálogo com materialismo aleatório e materialismo do encontro do Alto sério Eu acho que tem ali uma interlocução, né? É, bem forte, os dois dialogam com a ideia de atomismo, então eu acho que é um pensamento do entre, do espaciamento, de, de, essa definição que você deu do pensamento do, do Derrida, eu acho que eu discordaria nesse sentido, porque eu consigo dar ela para o pensamento do Nancy também, mas só que, e de fato, ele usa uma, um certo vocabulário metafísico que faz com que a gente fique desconfiado, e, que, e abre espaço para esse, esse, outras leituras também, para outro, para esse tipo de leitura. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele faz esse esforço, né? Constante ali, constante. É, enfim, é, é isso.
0: Eu já ia me esquecendo desse texto que talvez é o mais importante mesmo, né? Do singular para plural, porque eu acho que singular plural. plural eu sempre tenho dificuldade de falar a palavra pluralidade, né? É, é difícil para mim de, de pronunciá-la. É, essa questão do singular plural aparece muito no, na própria noção de animalidade, né? Do, do animou né? né, Jonathan? Então eu queria te ouvir, assim, sobre tudo que tá rolando de, de debate e me lembrei, enfim, dessa discussão em cima da questão da animalidade.
2: É, é, eu acho, pois, também, né? continuando com como conversa que, que que está entado como esse, esse corpo que somos, né? como diz o, o Jean-Luc Nancy, si, eh, traz pois, essa, essa singularidade inconmensurable e também essa multiplicidade da, da pluralidade, eh, como o Carlos eh, fala, não ser singular, plural, né? e, e como ese textos como esse nos lembram, assim como de de outro de outro jeito, né? outra mente outramente eh, derrida, eh, nos lembram como o corpo não é um mais simples abstrazado, né? não é algo que simplesmente se possa iludir do da reflexão filosófica ou, ou da da língua, né? Porque Pode lembrar con Derrida que a língua é o corpo, né? o corpo que somos, poderíamos né? articular eh, con Nancy né? também, de certo jeito, então nós estamos como eh, 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 diante de, de esses pensamentos que, que, assim como como falei, né? Do, dos animais, dos, dos minerais, fazem essa justiça e, e justeza pois também ao respeito do, dos corpos, né? E, e do, corpo, do corpo que somos, e assim eh, se, se desmantela toda uma, uma lógica do sentido que, que estava eh, vinculada à metafísica tradicional occidental, eh, e então, é também como a solicitar para eh, repensar esse, esse corpo diante de ese desmantelamento da, da tradição metafísica. Não apenas para renunciar a ela, mas para tentar, eh, se poderia dizer, não sei se seja muito arriscado. Reinventar essa tradição.
0: Bom, um, eu tinha pensado a gente durar mais ou menos uma hora e meia, né? então a gente tem mais meia hora ainda de papo, e eu queria abordar nessa meia hora dois textos do Nancy, né? que são textos muito políticos e que, que eu acho que são extremamente relevantes para a gente pensar o momento atual. Né? É, um é um texto que, como a Gabriela mencionou lá no começo, né, é uma parceria com o, o Lacula né, que ela mencionou como um dos, um dos outros interlocutores desses dois, né, que é o texto Mito Nazista. Né? Eu Acho que esse texto... Aliás, é um dos poucos livros do Nancy traduzidos em português. Né? É, o... A própria, a própria uh, ausência de obras traduzidas de Nancy em português mostra o estado da pesquisa atual. Exato, esse aí mesmo, né, Carlos? Uh, mostra o estado atual das coisas, né, em termos de pesquisa de Nancy, né? Enquanto que em espanhol a gente encontra, né, fartamente, né, muitas traduções, claro que o mundo espanohablante, uh, né, é um mundo muito mais, né, muito mais polos de tradução, né, porque, enfim, pode pode ser traduzido no México, na Argentina, na Espanha, enfim, né, mas um, é muito pequena a, a quantidade de, de traduções em português da obra do Nancy, né, então tem esse livro, O Nazista, que é um livro que, particularmente, eu tenho que dizer que eu retomei ele, né, o último artigo que eu escrevi, que acabou de sair, né, tá no prelo Acabei de mandar para a revista e esse vai ser publicado porque foi por encomenda, né? Então posso, posso anunciar ele que ele vai sair, né? É, envolve, uh, envolve, né, para pensar esse fascismo contemporâneo, uma retomada desse livro do mito nazista, né? E eu acho um texto super relevante da gente conversar, né? E o outro texto, daí a gente pode deixar para a próxima rodada, não sei, né? Eu, porque, assim, sempre é meio constrangedor, porque eu não perguntei para vocês quais livros, quais livros vocês leram, né? Então, o cara sempre pode dizer, fala sobre o um livro tal, e a pessoa não leu, né? E aí coloca a pessoa numa, numa, numa saia justa, né? Então, assim, eu não quero né? Não quero causar isso, né? Então, eu já vou colocar um outro na roda, né? Que é o, a desconstrução do cristianismo, né? Que eu acho que, enfim, também é um aspecto né, essencial da obra do Nancy né, esse, essa questão né, da desconstrução do cristianismo, né, ou, a gente poderia dizer, né, o cristianismo como uma religião desconstrutiva, né, a religião que se desconstrói. Né. Então, hum, se vocês toparem, eu queria uma primeira rodada sobre esse livro do mito nazista, né, e depois, então, uma rodada para a gente discutir essa questão do cristianismo lido à luz do, do Jean-Luc Nancy, né? Vou
2: começar pelo pelo Jonathan e depois a gente vai para os outros. Aí. Tá bom. É, primeiro, pois é, eu, eu lembro quando li a tradução para o português, né, do mito nazista, que eu gostei mais da, da tradução feita pelo professor Marcio né, Seligman, que que, que que a tradução feita para o, o espanhol. Assim, então, às vezes, a, a quantidade não, não significa qualidade ali nas, nas traduções Então, às vezes, é bom, até é, desses textos que eu gosto, pois eu le, tento ler, se tem em português também, em português e em espanhol, porque isso é muito é gostoso, como dizem né? em português também. Essa, é, essa, essa partilha das vozes, né? das línguas no pensamento e já ao respeito pois do, do texto do texto em si pois ele assim a, a partir da experiência da, da leitura né, me, eh, tem han sido muito importante dado que así assim, abriu a, a possibilidade a, 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 a não pensar que, que o mito é simplesmente algo do do, do passado mais longíquo, mas os, os mitos têm um, um poder e uma uma, uma fascinação ineludível na história do, do século XX até nos dias. Eh, por isso não se pode simplesmente... Eh, eh, uma interpretação passiva do lo que ele implica de desse, desse renascer das forças da Terra e do sangue que tem a ver também com não apenas esse momento histórico mas também com essa refundação dos fundamentalismos que nos os dias nos atinge então, ese é um texto que é muy bom para 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 nuestros días porque no apenas va a hablar de ese contexto de ese contexto singular que que foi o o o o el genocidio né, nazista más también va Vai trazer luzes para o contexto das sociedades do nosso tempo. Então, se pode dizer que, que esse, esse mito nazista ao mesmo tempo se poderia interpretar como está falando também de ese mito da, da civilização, né? O mito do, do civilizado e, e o mito. Do, do comunitarismo que implica esse, essa civilização e esse ser civilizado. E, e então é também interessante como, como eh, esse texto em si, já para o, o contexto das discussões filosóficas nas quais eh, nos conversávamos a na, na na faculdade de, de filosofia eh, eran como en un contexto de ver como eh, as reflexões desse livro junto com a comunidade sobrada nos permitiam um outro pensamento da, do comum né? da, da comunidade para e para além do, do comunitarismo ou de desse de imanentismo ou trascendentalismo no do, da, da tradizado eh, vinculada a esse pensamento da 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 comunidade então de alguma forma eh, esse ese texto também me me permitiu assim, como como ver essa, essa, essa possibilidade também de da da parceria com o o Philippe Laclavart, né? Eh, entre Jean-Luc Nancy e Philippe Laclavart e e e essa né? essa curios esse esa curiosidade, essa estranheza que às vezes é como um pensamento que se dá como a quatro mãos, né? Ou, ou isso como em um diálogo. Eu apenas havia visto isso pois com Deleuze e Guattari até esse tempo, né? depois ver essa outra possibilidade de conversar, de dialogar a partir deles, né, de de la Laculabarte e de, de de Nancy e todo tudo o que hizo também tras para um, um, um pensamento de de pós-guerra, né, também que tenta trazer esse reflexão de um pensamento em efeito né eh, não sei se se diz assim em, 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 em português né em efeito né? um pensamento em efeito que não ilude as, as as urgências né as iminências do, do, do presente né? assim eh, isso é o que, que eu sinto desse desse texto
0: a mim me chamou muita atenção assim uma na, na, na releitura né, desse texto a luz do, do é muito louco né? porque a primeira vez que eu li esse texto era 2013 2012 por ali né? Quer dizer, eu estava na pesquisa para minha tese que eu defendi em 2013 né? uh, então era um texto interessante mas era um texto né? uh, enfim né? um texto que precisava conhecer mas não era um texto essencial né? agora quando a gente olha o que está acontecendo no mundo né? aí o texto adquire assim um vigor né? muito muito assim trágico né num certo sentido né e, e essa essa relação uh, entre uma espécie de de, de, de um, um mito que ao mesmo tempo é um mito que não é nada abstrato né é uma coisa que me chamou a atenção assim né quer dizer um mito que se conecta numa raça né é, porque teoricamente né as, o pensamento ele tem essa característica né? de, de se abstrair e portanto né? se mostrar capaz de se reproduzir né? se iterar né? para falar daydianamente né e, e ali é um pensamento que parece que resiste a, a se abrir né? a, a se cola numa certa condição né e, e esse é um aspecto para mim me chamou bastante atenção e, e outro aspecto que me também me chamou atenção é, é a questão que eles colocam, né, de o um nazismo ter sido um mito inventado, né, como João tá falou, né, o mito é de agora, né, quer dizer, não é essa coisa do tradicionalismo, né, de, de, de achar que tem lá uma ancestralidade, né, europeia para ser recuperada, né? não, né, tem essa coisa da ancestralidade pagã, né, do nazismo e tal, não, não é um mito inventado, né, no caldo da modernidade, é, o nazismo, né. Então eu acho que isso também é um aspecto que problematiza um pouco uma certa oposição simplória né, entre modernidade e barbárie, né, que, que muitas vezes percorre essa leitura né, de, 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 do nazismo. Né? Então, não sei, Gabriela, se tu quer comentar alguma coisa a esse respeito desse, desse, desse livro?
1: Eu acho que esse livro, ele, ele suscita uma discussão, eu não sei se é, sei se é central, para mim é central, assim, né? que é com respeito a uma certa ambiguidade que o mito traz, e aí seguindo um movimento mais derridiano do que nanciano que diz respeito a, a um tudo dizer, assim, o mito como relato, né, como narrativa mesmo. E a gente sabe como que esses pensadores, né, o Leclobvre, o Nancy e o próprio Derrida, eles, eles lidam com esse material narrativo que, que é o mito. E, e aí e aí me chama a atenção uma ambiguidade porque porque se por um lado a narrativa mítica ela é fundacional e para isso ela tem que guardar uma espécie de cadeia de segredos né como o dar a morte o dar a morte é um bom exemplo o mito abraâmico por exemplo ele se ele se faz com um mito fundacional a partir de, de uma de uma, de, de uma de... De uma permanência de, de muitos não dizeres. Há muita coisa que não pode ser dita para que o mito permaneça vivo. Né? Tem o segredo de Deus para Abraão, que Deus nunca disse ao certo o que, que ele quer. Né? É, um, é um teste, é uma prova, é um sacrifício. O que, que é um... Depois tem o segredo de Abraão para Isaac, que é interessante porque na tradição islâmica Abraão não mantém o segredo para Ismael, mas para Isaac ele mantém. Depois é o segredo que Isaac mantém para Sara. Então, todo mito ele é atravessado por segredos, né? O dono ela morte fala da dona ela morte fala isso, é o dar a morte, né? Ele vai traçando esse esse segredo que compõe uma lei. A lei ela só se faz em nome de um de uma narrativa que guarda segredos. E por isso ela ela pode se dizer lei. E por outro lado, e aí esse livro que se traz, o mas Moisés me fica mais marcado nesse outro lado. Por outro lado, o mito ele tem que se exaurir, ele tem que ser dito, e aí eu lembro mais do adorno até. para que, que aquilo não aconteça, sabe? Eu tenho que dizer tudo, e eu tenho que dizer muito, e eu tenho que lembrar dele o tempo todo. E eu não posso guardar segredo, tem que ser um relato exaustivo, porque aquele relato, ele funda o que não pode ser fundado. Então aquilo tem que ser dito, e tem que ser dito exaustivamente, e aí o Adorno tem essa discussão exatamente sobre a questão do progresso e da barbárie, né, que ele, que ele lê dialeticamente, e, e o Derrida vai ler no sentido para que o pior não aconteça, que é exatamente a questão do mito nazista, né. Então, ao contrário de um mito fundacional, de um mito narrativo, como o mito abraâmico, né, e como todas as mitologias em torno da lei, que, que o Derrida muito bem é, explora o mito nazista seria um mito que deveria ser dito muito todas as suas nuances, sabe quase que como explicitado para que ele se encerre na narrativa mesmo aquilo que a realidade não pode não pode vir a realidade, a realidade não pode consumar é isso que me, que me, que assim, me lembra, que me chamou a atenção das discussões em torno desse, desse assunto, desse texto, né?
0: Carlos, além de tudo isso que eles já falaram, eu também queria trazer um, uma, outra, uma outra dimensão que polêmica, né, né, em relação a esse livro do mito nazista, é, que é o fato de que essa relação com a terra, né, é, que às vezes aparece, né, nesses autores quando falam dessa dessa experiência nazista, é, às vezes aparece como uma espécie de ah, sei lá, algo que remete imediatamente ao fundamentalismo, né? Mas a gente tem aqui no, no, entre os povos indígenas, né? ou melhor dizendo, entre todos os povos indígenas do mundo, né? Sejam eles ameríndios ou né, africanos, ou né, da Oceania, enfim, né? de qualquer continente, os, uh, tem uma cola na terra, né? Aí tem a questão do latur, dos terranos, né? E, e assim por diante, né? Se a gente pega. Uh, textos aí do Ayrton Krenak, do Krenak né? enfim, a gente pega toda essa relação com a Terra. Então, acho que uma, uma, das, uma das tarefas para nós, né, é também separar né, essa terra, quais são que, o que, que difere né, essa terra dos nazistas da terra né, do, dos indígenas? Né? Quer dizer, os nazistas são indígenas? Me parece que não. Né? Me parece <risos> que eles não são indígenas. Né? Então, acho que também é uma questão para a gente pensar, né?
3: Não, com certeza, eu acho que vocês falaram, enfim, fizeram comentários já, esgotaram bastante, assim, o tema central, mas eu posso me repetir um pouco, né, e essa questão que você traz eu acho que é muito importante, eu acho que é, e é importante a gente perceber que não é da mesma terra que eles estão falando, né, porque toda a mitologia por trás é outra, né? Assim, é, é uma outra concepção de natureza, é uma outra concepção de cultura. É, são outras reorganizações, né? A tal ponto que a gente não tem... não tá, Eles não estão falando da mesma terra, né? Não estão falando da mesma coisa de maneira alguma. É, e, para mim, o que o está que de muito central o que traz muito central nesse texto para as questões que, que me são relevantes é justamente ir para a obra do Nancy assim, eu acho que é interessante como aí já aparece é, de maneira subterrânea assim ou não tão subterrânea assim, mas talvez subterrânea ali marcado na terra ali, né? É uma questão que vai ser central no pensamento do Nancy, que vai ser uma questão que ele está combatendo ao longo de toda a obra dele. né? Que ele vai depois de, no livro que ele acaba ficando mais famoso, no debate com Blanchot, que é a, a La Comunité des comunidade traduzido como comunidade inoperante aqui para o português, é, é que como esse mito nazista tra, traz como fundo uma espécie de reificação né, é, da comunidade. E como uma comunidade, qualquer tipo de comunidade sempre corre o risco de se fechar. e De se fechar nela mesma. E sem ter aberto sem, ter, sem abrir espaçamento para o próprio espaçamento que é aquilo que é a existência existir é afirmar o entre, né? e o mito nazista é um mito, a gente poderia dizer de denegação daquilo que é o próprio ser é a denegação daquilo que é o próprio ser que é um pouco a, a linha de argumentação que ele vai fazer quando ele vai discutir capitalismo, equivalência geral, é como o processo de globalização produz uma homogeneidade. É, e aí tem uma, um caráter mais perverso, né, que é uma comunidade que quer englobar tudo. É como se o mito nazista devisse mundo. Um mundo então o interessante nesse texto é ele mostrar como essa mitologia se constrói e como ela se fecha ali né, é, no interior de um mito e, e, e não abre mais espaço e a partir disso ele vai tentar pensar né, sobretudo no momento histórico que isso foi escrito o debate sobre totalitarismo sobre é, enfim sobre, sobre totalitarismo, sobre tanto socialismo como o nazismo o nazifascismo e a, a ideia do Comunidade Inoperante vem justamente para tentar resolver isso, né? Como é possível fundar uma comunidade que não se fecha em totalidade? E aí a obra dele, num certo sentido, quando a gente fala que não se pensa o Nancy pensou comum, é um pouco um esforço de pensar, é, é, um, é, uma, é, uma, é uma terminologia que eu gosto de usar sempre, assim, né que é a comunidade sem união. É a comunidade sem unidade. É a comum unidade dos singulares plurais, assim, como é que é possível, o ser singular plural é isso como é possível ser singular no interior de uma pluralidade e a pluralidade essa comunidade, ela sempre pré-existe aos indivíduos, né, mas o risco é, essa, é, é, é que essa comunidade se feche e não abre espaço por isso que no lugar de imanência ele vai usar a ideia de transimanência para que essa imanência nunca se feche nesse totalitarismo e tal que que abriria espaço para esse tipo de violência, né? que, é, que é a violência, se para ele ser é ser com, né? ser é ser com, e ser com não é mais uma estrutura ontológica restrita ao Dazai, as pedras são com as coisas, as estrelas são, os espíritos são, a terra é com as coisas, então na medida que as coisas são com, na medida em que aparecer é sinônimo de comparecer. Aparecer é comparecer. Não existe aparição. Existe comparição sempre. E comparição é sempre do mais de um. É um termo que ele, assim como o Derrida, ele emprega sempre. É sempre do mais de um. Mas o mais de um não é só essa multiplicação, né? O mais de um é assim como pro Derrida, é menos de um também. Porque ele nunca se fecha em unidade. Então, a a aporia, a singularidade do pensamento do Nancy e toda a construção, até o final até quando ele abandona o conceito de ser e não quer mais falar de ontologia ele está tentando pensar a comunidade e ele sempre, até o final da vida ele sempre disse que a questão dele é como pensar o comum como pensar o comum sem cair nesse mito nazista, nessa totalidade e tal. eu acho que isso é um pouco o pano de fundo assim da obra do, do Nancy
0: Legal. Então, agora eu queria passar o, a última rodada para a gente uh, pensar juntos a desconstrução do cristianismo, né? No Nancy. Si, né? uh,
2: Jonathan? É, tá bom. É, pois, é, essa, essa temática, assim, é, é, pois não, não sendo como muito muito próxima às a, 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 minhas como leituras né eu preferiria aqui aproveitando que, que, que acho que estamos concluindo né as, eh, eu havia eh, a partir de dessa leitura da alegría de, de Hyperion que havia sido como a, a leitura pues que mais me me tocou assim princípio e te hoje talvez havia escrito como uma especie de, de carta muito breve, né? assim, eh, assim dirigida, enviada, né? como lembra o Carlos, né? o, o termo enviou eh, em destinerância a, a, a Nancy ou a mais menos de um. Então eu queria, posso fazer isso assim? Né? assim é muito breve. Então se chama Alegria de Jean-Luc Nancy. Esta es una pequeña cita de, de, de Alegría de Hiperión, o texto de Nancy, que dice lo siguiente. Eh, Voy a leer en, en español porque eh, si no fica más complejo. Eh, una vez más, mirando el mar, creo volver a ver mi vida, su flujo y su reflujo, sus alegrías y sus duelos, y escuchar. Escuchar al entretiempo tal vez sea eso a lo que no cesó de estar dispuesto como quien está expuesto a sus imperiosas sucesiones y separaciones de las olas de la piel del mar que se tensa y destensa de la espuma acumulada en el eco de las huellas. El poder de hablar se pierde Y es la misma fragilidad que deja la partida lo que expone y fuerza a hablar, a ceder paso a lo que de otro no dejará de resonar entre nosotros, es decir, de estar a la escucha del silencio, no cuestionar al que se fugó de nosotros. En su noche, en el abismo del duelo, el poder de hablar también se pierde. Con Jean-Luc Nancy nos deja un pensador en efecto, hiperbólico y exacto del presente, pero también un singular plural cantor de la excedencia del presente que le restaba la importancia al nombre del filósofo y del intelectual para mejor escuchar, atender a los llamados de esa solicitante aventura que implica tornarse filósofo inacabadamente en el presente, arriesgándose al pasaje de otro, del tiempo, de lo incesante en lo finito. La visitación de ese pensamiento no dejará de arrastrar a escuchar el aliento de la literatura como esa abertura al presente, archiexcritura, desborde interminable del sentido y de los sentidos, y escuchar, ondulante, la visitación inmemorial de las artes. Pues no hay una sola historia de las artes, sino que hay historias, aventuras, amplias y ricas, de las prácticas artísticas y sensibles, entre todas ellas vibra siempre, paralelo a eso mismo en su diferencia y diferencia de sí, la emoción de una memoria por la cual nos tocamos en nosotros, fuera de nosotros, ante nosotros, decía él. Esa emoción íntima e inquietante es lo que siento ante el peso de ese pensamiento que no dejará de resonar, de vibrar, de cantar, de romper la voz, de hacer vacilar y danzar, de reenviar a la escucha exorbitante, desmantelando con su temblor, Inmanentismo y, y trascendentalismo, totalitarismos y comunitarismos fascistas, dejando a cada instante sentir otra mente, la articulación con, dejando resonar en astillas y de manera incomún los indicios del cuerpo que somos, la comparecencia de la existencia en común, que en la fragilidad del mundo solicita inconmensurable e infinitamente no resignarse en la equivalencia catastrófica que a diario sofoca, así como a reaprender, a respirar y a vivir, aún en lo irrespirable, en la sobrevida excedente del aliento entrecortado. Pues como nos lo recuerda a partir del Hiperión de Holderlin, incluso en una existencia limitada, el hombre puede conocer una vida infinita, Es eso sobrevivir, es eso exceder. La vida infinita no sucede a la vida y no la desborda, sino que la vida se sucede y se excede en ella y ella desborda en la vida. Su arte de pensamiento y escritura en efecto no, no cesará de visitarnos y de removernos y alentarnos en presencia común, pues en lo invisible, en el corazón de esa operación que llamamos arte, Decía él, se trata de aquilo pelo cual podemos por veces visitarnos, quer dizer aproximarnos y apercebermos nos, nos, os presentes, dos y memoriais. Es eso que de sobra y torna a la suya, me atrevería a decir, obra de arte del pensamiento inconmensurable, pues entreabre a la posibilidad imposible de conversar com outra maneira de reconhecimento do sentido, com todos os efeitos imprevisíveis que isso nos pueda vir. Isso. Legal, Jonathan, valeu.
0: Uh, bom, aproveitando o gancho, então, do, do que o Jonathan fez, essa elegia, né, essa homenagem uh, ao, ao pensamento de Nancy, acho que a gente pode, né, deixar essa questão da discussão do cristianismo como um assunto por vir, né? Se quiserem comentar podem comentar, mas se não acho que os outros dois podem, enfim, fechar como acharem melhor, né? Essa conversa, né? Fazendo aí uma síntese ou acrescentando alguma coisa que que tenha um interesse em relação ao, ao pensamento de Nancy. É, pode ser a Gabriela depois o Carlos.
1: Eu acho que o Jonathan fez um, um belo fechamento aí com, esse, com essa homenagem, com essa elegia. Eu, eu queria agradecer a oportunidade e, na verdade, lembrar, talvez, munida desse, dessa última dica né, do Moisés de, de falar da desconstrução do cristianismo, é talvez uma provocação assim de, de um certo espectro, já que a gente né, tá um pouco nesse espectro de Marx lá do Derrida, que eu acho que é um espectro que é a sombra como o tanto Derrida quanto o Nancy quanto Lacoulobar também os três assim que é o Levinas e aí quando o Moisés traz o tema da desconstrução do cristianismo e isso se torna complexo porque não é uma desconstrução direta do cristianismo né o Levinas é um, é um pensador judaico bastante tradicional um leitor do Talmud né não só leitor mas como um comentador do Talmud mas que propõe à filosofia uma ética muito original, muito fundadora, né, e, e que é muito confundida com o cristianismo, inclusive. Né? Dizem que ele é um judeu cristão, coisa que ele nunca ele nunca se encontrou muito nesse lugar, não. Mas a questão é de uma comunidade, que, de um comum que não é comunidade, né, de um comum que não fecha uma totalidade, acho que a palavra evinaciana é totalidade, é, de, um, de um comum que é feito de singulares e de singulares absolutos, isso é uma marca ética levinanciana em é, The levels, e, e que todos trazem. E, e aí o Carlos fala, ah, isso está no Derrida, né? Isso antes do Derrida está no Levinas isso é Levinas isso é a ética do outro, né? É, é esse o comum que tá em Nancy, que tá em Derrida. Então, eu acho que uma desconstrução do cristianismo que atravessa Nancy, Derrida, e da, que não passa por Levinas, eu, eu tendo a achar que é uma desconstrução é, um pouco em falta, sabe? Então, é só uma provocação. Eu acho que o Levinas é um pensador que merecia assim, ser encontrado nos assombros éticos, especialmente éticos, que rondam o cristianismo e a desconstrução do cristianismo nesses autores. E agradecer muito, eu gostei muito de ouvir o João Antônio, que ele trouxe com si, e o encontro, e o vocês. Eu acho que o Carlos pode fechar aí para nós, né, mas é isso.
0: Obrigado, Gabriela. É, Carlos, tu não vai botar o chapéu? Eu botei o chapéu né? vamos botar o chapéu aqui em homenagem ao Nancy né Eu, é, quem não percebeu né essa é a nossa <risos> homenagem né é, ao Nancy que gostava muito de chapéu né é raro você encontrar uma uma foto do Nancy que não tenha ele de chapéu segurando um chapéu né então a nossa homenagem ao Nancy aí fecha Carlos
3: eu ia esquecer já, né, do chapéu, mas é, ele está sempre de chapéu, é verdade. Se ele não está num lugar fechado, assim, ele está sempre de chapéu. É, não, de fato, a, a herança, o, a herança que o, com o distanciamento também, claro, né, mas tem o Derrida, tem uma herança muito forte do Levinas e o Nancy, por consequência também, né, a questão da alteridade, é uma herança clara, é uma herança clara é muito, muito importante mesmo, né? Eu, eu, eu tinha pensado, quando você falou disso, de contar uma história curiosa, que eu, que eu já vi, o, o Nancy dá duas respostas, porque o Desconstrução do Cristianismo são dois tomos, né? Tem o, o La Declosion e o Adoration, que é o a declosão e o Adoração, e tem um texto depois que ele disse que, que ele que pensou em chamar de terceiro tomo, mas ele preferiu não, que é o Noli Metangeli, né? Que é o não me toque, né, que ele vai ler ali o, o Renascimento de Jesus Cristo, que aparece para Maria Madalena também, que é um texto que está um pouco integrado nisso. E é uma história curiosa que eu vi duas vezes, o Michel Lis que é professor da Universidade de Louvain, é, é, na Bélgica, ele viu, ele, eu vi ele, ele fazer em dois eventos, ele perguntou para o Nancy sobre se é possível pensar a desconstrução, que é uma questão muito provocativa, assim, que tem muito a ver com a temática da desconstrução, né? se a gente for pensar na desconstrução enquanto movimento autoimune. Né? E o Michel Lisse perguntou para ele em dois momentos diferentes se é possível pensar a desconstrução fora do cristianismo. Existe uma desconstrução, que é uma questão que parece trivial, mas é uma questão que, que, que eu acho que a gente tem que levar muito a sério. né? É possível pensar uma desconstrução fora do cristianismo? E o mais interessante disso é que nos do, nas duas vezes que o, que o Michel Lisse em dois eventos diferentes perguntou para o Nancy, ele deu respostas diferentes. A primeira foi sim, é possível pensar porque a desconstrução é o movimento do pensamento e tal, a gente pode dar um monte de justificativas para dizer como a desconstrução, é, ela surge, mas ela pensa para além e tal, que não é uma desconstrução do sujeito e tal, mas em outro sentido não, porque ao mesmo tempo ela está inscrita nesse tecido muito antigo que a desconstrução vai tecendo, né, então não é possível a gente pensar a desconstrução, e eu, eu achei interessante essa resposta dupla ambígua que ele dá, de sim, é possível, e aí no outro evento ele diz, não, que aparentemente é contraditório, mas eu acho que diz muito sobre isso que é desconstrução. Né? Enfim, esse, esses textos são muito, são muito relevantes, eles trazem questões bem centrais para o que a gente estava debatendo, né? sobretudo com a figura do monoteísmo que, que ele vai discutir mais centralmente, né? não exatamente do cristianismo enquanto uma totalidade fechada, mas a ideia de, do, da figura do cristianismo como, enquanto monoteísmo que aparece e que produz uma série de, de problemas ali que tem relação direta com isso que a gente estava falando do mito nazismo e com o capitalismo e tal. Enfim, tem uma interlocução, tem todo um tema de debate aí que para quem se interessa vale muito, vale muito se aprofundar, né? E, mas é isso. Eu não vou ocupar muito mais vocês falando dessas coisas, não. É, fica aí a o convite e queria agradecer pelo enfim, queria agradecer pelo convite, pela conversa, Gabriela, Jonathan, Moisés, foi ótimo. E adeus, né? Digamos aqui adeus ao Nancy, né? Adeus ao Nancy ao infinito aí que se inscreve em cada corpo finito, né? É, a ideia da, do infinito que se apresenta no interior da finitude é uma ideia bem central no pensamento dele. Né? Então, o pensamento dele, pensamento que é corpo também, né? porque o pensamento pesa, pronuncio, o pensamento é corpo, o pensamento pesa. E a gente está aqui um pouco sentindo o peso desse pensamento, uhum. e é isso, o corpo finito dele que acaba, finda, se estende aí ao infinito dos remetimentos que está aqui nos atravessando agora. E é isso, a gente segue, ele segue em memória, e adeus, e obrigado por. <risos> e obrigado vamos, aqui pela conversa.
0: Vamos recortar esse último minuto e todo mundo que. É, seguidor do Badiu, vai reconhecer onde está a querela, né? Entre, é, exatamente. entre Dancy e Badiu, né? É, exatamente ficou, aí,
3: exatamente é, aí.
0: Agora ficou bem nítido, né? Onde está o diferendo, né? Entre eles. Mas obrigado, Jonathan, Carlos e Gabriela, foi
2: demais. Isso, agradecer a, a vocês, né? Por por a partilha deste instante e a Mateus também Aquino a Alexandre a outros amigos lá na distância eh, eh, com os quais se, se, se conversa e, e e só assim lembrar uma última coisa porque não poderia significar si assim isso, era que, que de todas as formas pues o Nancy si se aproxima e, e se relembra né do do Levinas né e, talvez eu gosto bastante era um, aquele texto da, da introduzado do, do, do apresentado do do volume de inéditos erros a literatura de Levinas essa introduzado que faz Jean-Luc Nancy e, ali é uma coisa muito extraordinária e para assim que Levinas e tudo isso é muito gostoso né, olhar como essa essa, essa forma né de, 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 de interpretar e de, de de uma forma tão justa ao, a esse pensamento. Isso muito obrigado assim a, a todos e e, e e até até outro momento.
0: Valeu, Jonathan, né? E pro pessoal que está nos assistindo, obrigado, né? Obrigado pelas pelos comentários, pelas perguntas, né? E, e é isso, ficam convidados aí, agora é o momento meio constrangedor que eu, que eu digo aquelas coisas né, que, que sempre é, me sinto meio desconfortável de dizer, né? Sigo o canal, curto o vídeo, aquelas coisas todas né, que fazem parte do protocolo. É, você sabe o que fazer, né? Se não quer seguir também, foda-se, né? Não precisa tá seguir, tá fácil bem entender, né? É, ninguém aqui tá pra, aqui para vender a alma. É, é isso aí. Seguimos, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Vendeu o corpo. É. Mm-hmm. <laughs>